0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那在上一集回答了杠杆的这么多的 Q&A 以后，我们来分享一下我对于使用杠杆的一些心得，哦、或是一些方式。那还是要风险提示啊、哦，就是这一集跟上一集一样，杠杆千万不要轻易使用。那的、呃、这个内容还是比较适合有投资经验的，并且能够停损的，然后对于自己的投资心理素质也比较有一定的水准再去使用哦。那多学多听 ，OK 啊，都很好。那但是这一集不要听到就马上去尝试了，一定要去多摸索、多累积更多经验再来使用会更好哈、哦。对，因为我是很怕大家听了以后，哇，原来是这样哦，赶快去试试看，可以试试一点点就好了哈。哦小玩，慢慢去抓手感，那我都 OK， 但不要一不小心赚到钱就压更多，一次就可能一次就可能就居居了哈。好，那我先来提一下，为什么我会突然想要分享杠杆，还有不同的商品之间的玩法。不好意思，还是要回到感谢 M 平方啊。我说真的，就是 M 平方对我的启发非常的大，因为跟他们这个团队的交流，我老实说，老实说，我们这种。做股票的人，以前其实以前我们大部分的投资机构是这样，就总经的人呢，会某个程度来讲会瞧不起股市，啊，觉哎呀，股市其实都是因为这种行情好的时候大赚，行情不好就赔，所以根本没有什么选股嘛，选股没什么用啦。啊，我们总我们看个股就是哎呀。总金哦，你只是看这种循环循环，最后你挑一个最好的台积电，最好的 Apple 不就好了吗？就避开循环了吗？对，都会这样，所以彼此都会有一种这种文人相亲的感觉哦。那所以呢，我觉得啦，某个程度来讲，也比较少人会想要同时去了解这个总金跟个股。那我以前就是我某个程度就是有一点量化，因为我是念资讯的嘛，以前就想说用量化的方式去选股。那量化就是想要搭配总经，你才有办法找到每一个位阶适合的产业、适合的个股、适合的评价，然后找到最好的个股。所以我一直以来我就想学总经。好，那近期呢，就是因为比较了解总经了，我就看到更多的投资机会。我先插回来讲啊，就是说为什么我看到更多投资机会？因为我跟哎民芳的人聊，发现就是说总经里面它看的不是只有股票这个资产类别哦，他还有债券、有汇率。有原物料，有有呃，还有什么？还有能源啊、哦，不同的东西。那这些东西你要怎么去买？就是要用期货哦，像是有期货的这种利率期货、美债期货、黄金期货，还有这个呃，可能布兰特的原油期货，然后还有日元期货哦，还有铜的期货、小麦哦，太多期货了。那每个投资资产位阶呢，不管是经济循环的高或低，都会有不同适合的商品。像今年美元指数的期货就是一个这种一个人的武林啊，哦，今年几乎这种美元独强，所有资产都都很弱。所以就是说，当你学会总经，你就你的视野就会不是只有股票。但是当你只有股票，你只能从不同产业之间啊，我可能去买中华电信。加上买金融股来避险，然后少买科技股之类的。可是，当你股市下杀，所有人都在杀估值的时候，就是所有的股票都会跌，只是跌多跌少。所以，你如果只有个股的维度，你就没有办法避开牛熊。可是，如果你再提高一个维度去看总金，用不同的资产类别，那股市只是其中一种资产类别。你可以股市加这种呃汇率、汇兑呃。币别的货币啊，或是说再配上利率期货啊什么的东西，这样去搭配就会很稳。但是说真的，越稳越好的这种资产配置，你也会需要花更多的时间去了解、去熟悉。但是也就是因为，嗯，现在我觉得对总经也蛮有趣的、啊，蛮有兴趣的，一直爱学，就哎蛮好玩的。有很多东西都会一直变化，它有一套框架，可是实际上像 CPI、PPI 以前没那么重要，但最近团变很重要。跟未来又不重要，那重要跟不重要要怎么去做预判之类的？好，所以就会发现，就是我自己的心里的就是说，只要你关心，或是只要你了解这个世界，投资机会永远都会有。哦，股市不好，你就去看什么好，哦，可能是债券好。那债券如果也不好，那就看货币，嗯。好，所以讲远了。那最近我做了一些事情哦，也在测试啊。我之前有几集就有提到说，哎，英国股市因为 L D I 这种可能会造成流动性的问题，那加上英镑贬值，加上英国国债暴跌，养老金养老的这种呃机构投资机构可能会濒临破产，那英国就是岌岌可危。好，我先那时候我就去放空英国股市。然后，因为我记得我那时候提到好像是十一月十四号吧，政府要去购债，要去补足这个流动性的风险。那购债好像购在十十月十几号就会结束了，所以我把自己做一个 dayline， 在十月十几号那个购债最后一天之前去放空，因为搞不到那个结束以后又有新的一番东西，所以我那时候去放空。那放空怎么？就放空美国的呃英国的富时指数哦，就是英国的大盘啊。那这就是用期货去空。那空完了。嗯，我我记得是赚不多啦，好像就是指数可能算是跌3到5趴吧。那后来我就平仓了，因为那个本来要减税，后来不减税，而且那那个财政大臣也换了，后来首相也换了，那这一些都已经变成我原本看坏的理由都不见了啊，所以我就平仓，所以就小赚一些。赚到这些以后呢，我又去买了台纸，啊，那买台纸我就从一万八一路。套套套套到一万五，都一直加，一直加，一直加，因为都是用粉皮啦。其实我我觉得使用杠杆真的要跟心魔对抗。我过去就是看好，就是一度一直接一次买定，或是两三次买就不结束了。可是、呃、然后都是用直接去敲单，往下敲，往下敲的优点是你会拿到你要的量，因为往下敲你就有这么多。你要你想要五十口、三十口，就是有这么多。可是如果你是挂着等，有时候不会中到。可是挂着等的好处就是你只要不小心。敲到了那个价格，都很漂亮，都不是往下压抑下去去空的那个价格，都是弹上来，所以成本相对漂亮。好，所以那时候就是从一万一二五零零，然后空到底以后就没有再动了，因为它没底了，我也不加了，然后就慢慢反弹到一万三多，我就卖了，算是有小赚一些。那最后呢，就是说，嗯，我再提一下，这个很有趣，这个就是说，也是跟 M P 方他们在交流的时候就发现说，哈。在一二九零，从一万一二五零零谈到一二九零零的，这个很有趣，大家可以仔细听，就我觉得很有趣哦。一二九零零的时候呢，那时候，嗯，就是有观察到，呃，选择权台指的选择权哦，在一万一三五零零到一万四千，那时候才一二八零零，一二九零零还没一万三哦，可是，在接近一万四的这个部位的履约价。一个月内哦，那时候还快十一月而已哦。然后十一月底要结算的这个履约价，居然哎，十、欸、一月要结算的履约价，居居然一万四这边有超多人在卖。我记得金额是有超过十亿，这个金额在过去来讲很少出现，就是怎么会有这么极端的例子？刚跌破一万三。从1二五零，你慢慢弹上来，也还不稳，一涨变呃一天涨一天跌，一天涨一天跌。可是居然突然有很大的资金在一四零零零点结算这里大买十亿的资金买买权，也就是说，他认为一个月内有机会从一万三不到涨到一万四。大家要记得哦，这个如果是选择权的话，就是如果没有中一万四，最后结束了、啊、结算就是归零哦，什么都没有。但是。神奇的事情发生了，就是现在已经到14500了。好，那我那时候就是到1 3 0 0零的时候意识到这件事情，我也发现技术线型跌不太下去，然后道琼领涨，费半跟那个纳指也慢慢转涨反弹，反弹一些线型还不错，有点打理，然后我就去买了选择权。我但是我我不敢买那么远，因为我不知道会不会中，所以我买了是1370013800左右。对，然后后来就是，其实为什么要买？因为我在不管节目上，或是 PBA， 或是粉砖，我都有提到，我认为 CPI 会有很好的表现，因为机器非常的高，然后再加上没有很多项目基本上都已经看到高点，不管是二手车，不管是房租，都是一样。那只是没想后来医疗保健居然是帮了一个大忙哦，因为一次性的这种会计上的。呃，处方药认列啊，反正说远的，简单来讲，就是我那时候买买权，然后呢，我好像谈了三百点，我就卖了，我也没有拖到很后面，因为选择权杠杆太大了。好，我期货是赚比较多，可是选择权就是赚那个小波段，就是看 CPI，CPI CPI 公布前的时候去买的，然后去买那个夜盘，然后赚了一倍，很快就赚一倍哦，两天不到就赚一倍了，我卖两天。第一天可能先明明涨100点，可是我的选择权居然没动，因为有点远，而且又快到期。可是第二天大涨，他就突然涨赚一倍，然后我就卖了，然后觉得嗯很开心。结果后来过没多久，就涨了五倍、十倍了。好，再回来，我们刚刚讲到了那一批买十亿，然后在一万四千点的那一群人，现在价值有多少？我在一三0 0那时候在选择要买什么什么价位的时候呢？我就去看了，那一四零零是多少钱哦？那时候只有五块钱，那现在呢？应该已经有超过五百块了，这很可怕哦！两个礼拜赚了一百倍，十亿的那些人如果都没有卖，它是一千亿，就是两个礼拜赚一百倍，十亿变一千亿，这个数字多么不可思议！当然一定会有人有进有,有退，但是我的意思说，假设你没有退的，那些人是赚一百倍。以上好，那时候我们就在聊说，哎、欸，为什么那时候什么事情都还没发生哦一三零零看到这个的时候，哎、欸，是因为选举行情吗？有人觉得政府会做多，所以去买一万四吗？那我们觉得不可能啊！你就算政府做多，那個、国安金要护盘都不一定护得起来了，怎么会有人敢买拿十十几亿元去买那么远的地方？后来巴菲特大买台积电，我们后来就在想说，会不会是有人知道？巴菲特要大买台积电，那你就直接去买台指，也不要买台指，直接买选择权，因为你知道1 3 F 什么时候会公布，而且第三季。哦，我们这种是很邪恶的去猜想啊，哦，就是往非常这种这种人心的黑暗面去想想啊，就是例例如里面的研究员、里面基金经理人或是接单的人知道，哇，他大买台积电，而且会在11月的时候公布。所以呢，最简单的事情，我直接去买选择权，还不会有内线交易呢。如果巴菲特大买台积电，就我我也用了一些募资啊，或者去借钱啊，大买台积电，那搞不好还真的有点怪怪的。我直接用选择权，反正台积电只要喷，选择权就是所有商品里面赚最多、赚最快的，然后就赚到了。这是我们黑暗面的猜想啊。所以就是说，另外提讲钱也讲讲太久，好，我们来，就我们就是说，其实呢。有时候要去看异常的选择权的布局哦，如果突然空货多单在一个价位非常的多，你小心可能就有发生什么事。有一些人看到了，好啊，讲太远了，反正我只要只要讲说，当你了解总经，你就有很多这种国际政治震惊事件都可能可以做。投资，并且呢，你的报酬率也不会只有股票，可是它就变成你要非常的精准的时机出手，找到对的商品。好，接下来呢，我们就来讲一下那不同的商品杠杆有什么差异哦。首先，我们就因为刚刚讲到选择权嘛，我们就先从选选择权来讲。选择权最主要在讲的是指数哦，台指啊这种，其实都是有这种呃，我记得吧，应该是期交所吧。就是他会去发行，所以你的对象你去买就是跟跟政府买。那权证呢？权证就是它是以个股为主，就是权证，你可以把它当做是个股选择权。那它呢，就是有不同的券商去发行。你可以看到，可能台积电的它有富邦的叉叉叉台积电选择买权卖权，然后你可能有中中国信托。哦，可能有元付什么都有，这种就是由券商。那这两个差异是什么？就是一个是选择权是限股，哎、呃，是指数；权证呢是个股。对我我会简单这样分。那更更更精准的，应该就是说，权证你就是跟券商、跟证券商去买卖。那证券商他会去算一个价差卖给你。那所以呢，买权证可能初期买一定都是赔钱的，因为。券商卖给你，他一定会卖比较贵，不然他没办法赚钱啊。哦，那要什么卖比较贵？他就会抓有一个叫做隐含波动啊。哦，这个选择权有点难，就是说它是它有一个公式去计算哦。那简单来讲，就是你波动越大，选择权就越值钱，越值钱，因为就代表这个选择权之后的上涨空间也更大。所以呢，券商它就会把一些商品的这个隐含波动度设很高，所以用很贵卖给你。哦，简单来讲，这是概念啊，所以我会比较不喜欢买权证，而且权证还有另外就是有时候要造势，就有些券商他可能那个价差很大，或者是说他挂得很慢，一次就是三十张权证，然后你敲完吃掉了，过很久才会再跑出二十张、三十张，所以我如果有期货的话，就是我会比较喜欢期货哦、嗯，好。我先讲一下哦，所以选择权跟权证基本上它它就是一个选择权嘛，就是你可以决定买权或卖权，在一个时间到之前，你可以去买台积电。那如果卖权就是这个时间截呃结算之前，你可以挑任何时间去卖台积电。哦，那反正买权就是看多，卖就卖权就是看空。好，那选择权跟权证最重要的有几个东西，刚提到隐含波动率。哦，第二个就是要去看价差哦。通常权证有些价差很大，你不要想 1.1 跟一，假设一个买盘一个卖盘，它挂一块跟 1.1 其实它已经差十趴了、欸。1 1除以一就是十趴。就是有些价差很大，你你用数字很小看不出来，你把它乘以一千，你就是一个是一千块，一个是一千一百块，一个 tick 差一百块，这个多大、啊？所以它就十趴了，所以要注意这个价差，就是说买卖买卖盘的价差。好，再来就是说选择权跟选择有一个最好处，就是它再怎样都顶多归零，它不会被催缴保证金。可是期货呢，它是会被催缴保证金的。所以选择权就是我放五十万进去，我放二十万进去，顶多亏完这二十万，这五十万就没了。好，你不会再跟我要钱了。所以我知道我的下档风险。最多损失多少？这是选择权的最大好处啦。好，那但是呢，你要找到对的选择权商品就非常重要。它跟期货不一样，你期货只是选到期日不同，反正就是看多或看空嘛。可选择权你要选到期日，你要选履约价，我觉得这两个东西是最重要的哦。到期日就是说你是一个月内会到达你的认为的价格，就像刚刚提到的，一万三的时候你敢买，在十一月就马上会碰到一万四。哇，那那个时候超级便宜，没有人相信，因为这个就是几率嘛。你几率发生越低就越便宜，几率发生越高就越贵。所以那时候一万三的时候，你买一万四就很便宜。那那些人可能就是有精准算到，你再怎样台积电如果被买上去，都会拉个五百点、八百点。我拿哪感觉他就敢买在那个价位，所以买的价位很重要。如果那时候一万三，他买的是一万三千两百。哦，那可能没有赚那么多，顶多就是赚个两倍三倍，而不是一百倍。所以你买选择权比较麻烦，就你要去精算在什么时间点的时候，它有机会会涨到什么价位，你要去买最敏感的那个部、那个那个地方。假设一万三，然后最后是涨到一万四，你买到一万四或一万三千九，那个最漂亮，杠杆刚好放大到履约价那时候是最大的哦，最敏感的。有兴趣的大家可以去看一下选择权的一些基本概念啊，比较蛮是，就是蛮有一些难度，但是我觉得蛮有趣的，因为选择权它又可以做多空买买卖权，这买买买权跟买卖权去赌波动啊之类的，有很不同的玩法。哦，但简单来讲，就是要注意到期日还有履约价。那选择权杠杆大家都很喜欢问几倍几倍，其实它很它没有一定的倍数，你要看履约价格，就是结算日的时候你要用多少去结算的那个价格跟现在的价格做比较，就是说如果你是越靠近履约价哦，你现在价格越靠近履约价，那个杠杆都越大。简单来讲啊，通常啊，权证都是三倍到五倍哦。假设你一百万买个。权证，你可能就等于你用了三百万到五百万，所以它这个杠杆是比融资还高，融资差不多是二点五倍、哦，简单来讲。但是实际上会因为履约价跟现货价格的差异而有所不同。好，那再来呢，就是说，呃，时间价值，就刚上一集讲，时间价值非常重要。选择权呢，它快要到期的时候，如果它没有涨够多，就算有涨，它可能。整就算它追踪的那个指数有涨，选择权本身可能还是下跌，因为你已经来不及了，时间价值都要吃掉了。那大家觉得剩下有限的时间内，你应该涨不到目标价，所以就算有涨一点，还是会亏，还是还是赔钱，这是有机会发生的，这大家要务必注意。如果是限股，如果是期货，如果是融资，不会有这件事情，有涨就是赚，跌就是赔，呃，下跌就是赔，不会说有涨结果你还赔。所以这是选择权的特性，所以我认为大家不要太快去接触，或是马上就使用选择权，一定要先去了解它的背后，还有这个标的本身的特质。好，好，那再就是第二种哈，期货。期货的缺点就是跟选择权不一样，它会被催脚。你有可能会被断头，你有可能就是以为亏了五十万够多了，结果又下跌，你要再补个二三十万，这个都是有可能的。那它的杠杆呢？要看，如果你是个股期货，我应该就是差不多七倍多；，现股期呃，指数期货可能就是十到二十倍都不不一定，就是要看它的保证金，还有它一点是多少，然后去去做计算。那，嗯。刚讲到了期货呢，它就涨多少就是赚多少，这是比较好。但它有一个问题，也不是问题啊，就它有一个要注意，就是你要不断的一直去裸。我、哦、就是说，你可能十月的时候买十一月到期的，那十一月到了，你就要再把十一月卖掉，再去买十二月，你要自己手动去裸。但是呢，它有一个非常好的，就是它的手续费非常的低，然一口差不多就是二十块，你买卖就是四十块，一口差不多就两张股票。假设你一张是大力光，你可能就要两三百万。那一口两张大力光的意思就是，你可能就要四五百万。四五百万的这个手续费，如果你用千分之三，然后又打五折，你用买卖回来进来，那也很可观，应该也都有几万块的手续费。可是如果你用的是期货，它不管单价多少，一口就是二十块，所以呢。那个手续费来回就是四十块，所以这个学期货期货啦，哦，刚凡若我现在都在讲期货，所以就是说期货最大的优势就是学那个手续费超便宜，我觉得这个是真的太大的优势了，好、哦，这大家可以注意。好在融资呢，融资的好处就是流动性比较好，因为期货不是每一个股票都有期货，也不是有期货的流动性都很好，就像利旺好了，我记得它因为高单价，成交量相对。比较没那么多，所以它有时候会有价差，所以这个就是有时候个股期货的缺点，有时候流动性是不好的。那融资不会哦，可是融资手续费很贵，除了你一般的成交的手续费，还有融资利率可能都要6趴哦。但是它能够选择的是比较多啦，因为很很多商品都可以融资，但是能够有期货的商品范围优先。好，那最后一个就是借款哦，第四种杠杆。借款就是资金比较没弹性，因为它会有现金流，然后你会必須要必须要偿还，所以会而且不能马上借，不用了就马上还、哦、所以这个是大家要注意的。可是它的利,利率相对是比融资低啦，你用房贷、增贷可能两趴、哦，然后用用这个融资还要五六趴。好，那接下来呢，我们就来讲一下怎么使用哦，或是我会怎么我会怎么用。首先讲选择权。最简单来讲，就是事件型交易。好、哦，就像我刚刚提到了 CPI，CPI CPI 呢，它要公布前，我如果对于某个方向是比较明确，我就直接去做那个方向，在公布前选择权买，公布后涨了就逐逐步卖出了。为什么要那么快？因为我不想要去被时间价值吃掉。我刚刚提到选择权的最大变数就是时间价值，有时候涨就涨不够多，反而还亏钱。所以我认为对我而言呢、啊，选择权是非常适用于事件型交易，然后它又可以锁住你的最大亏损。好，假设我三十万去买 CPI 会涨，那我可能看错最多就是亏三十，可是我看对可能就是倍数起跳。好、哦。不一定背书了，还是要看商品，还是要看选择权的履约价到期日啊、哦。我只是举例而言，也就是说，锁锁住最大亏损，然后能够放到放大你的利润啊、哦。所以我觉得选择权比较适用于事件型交易，不要长期拥有哦，除非你真的就像那一群这个超级聪明的人一样，你在一万三就知道一万四，那当然你就去买，然后放个一个礼拜让它到期都 OK。对，可是我们。不是这一群这一群人的话，就要小心时间价值啊！哦，那再来呢？期货呢？我认为它是可长可短。刚讲到的，因为选择权有时间价值，所以它比较适合是短短线的，尽量不要太久。那期货呢？就可长可短，因为它比较线性的哦，就是涨多少点就是赚多少，跌多少点就亏多少。那最大优势就是刚刚讲的手续费哦，这是所以我认为，如果呢，限股它是有期货的，那这个。股价超过一百块以上，我觉得就是只用期货。如果有流动性，哦，那个手续费真的差太多了。好、哦、好，那融资呢？融资就是习惯现股操作的人，你对于期货选择权了解没那么多，那就是用融资，但它代价就是成本比较高，因为利率比较高。最后一个借款，你就是要留意现金流。所以这四种呢，我其实就是分。三种啊，你就是限股，限股就是期货买不到的，选择权没有的，那就用限股。那如果期货有的，你就用就就用期货，除非流动性不好哦。那选择权呢，是特殊事件性交易哦，例如联发科要公布财报了，你认为联发科公布会很好，那你就可以在联发科公布前去买权证哦。对，不过我讲这些，我还是很担心大家就开始乱开。杠杆哦，我还是要一直叮咛大家，就是说，这种杠杆呢，都一定要非常的谨慎使用。如果不熟，请你不要用哦，就先摸透了再说。因为杠杆，你真的，一输就很难再拼回来了。好、哦，所以一定要非常留意。好、哦，但是我就是我也希望大家对于杠杆有个健康的概念，就是说，它不是绝对的一个不好的东西，它就是一个工具。可是呢，当你如果还没有那么纯熟，你还不会，你只会骑脚踏车，就不要去开汽车，不要去开飞机，不要去开火箭，因为你在骑脚踏车的速度很慢，所以你或走路的速度很慢，你可以避开，轻易的避开前面的来车来物。可是如果你是开火箭，对、就是，开这种这种汽车跑车，你那前面的速度很快，你不要反应能力要很快，你要刹车、转弯都要非常的敏捷。所以就这需要有经验的人哦，所以还是提醒大家一下，就是一定要使用杠杆，一定要非常小心。那如果没有把握，就不要用杠杆哦。但是多学习、多了解，对投资都是好的哦。好，那最后呢，我就来跟他大家聊一下，就是说，当你了解了总经以后，除了刚刚讲的那些呃指数啊、个股的标的以外，你就开了。非常打开了非常多的投资机会哦。举例而言哦，就是说，假设你看好铜，因为铜通常是在电子业复苏的时候会有很大需求哦，那你就去买铜矿的期货，那你根本就不用去选股，你就直接买铜矿期货。如果呢，你觉得油价之后不会那么高，会下去，那你就去放空原油期货。那如果你认为新兴股市，哦，就说台子，台台股、港股这种超跌的会反弹，你就直接去买国家的商品哦，就是台股或是恒生之类的。那如果你认为日币贬太多了会回来，你就去买日币的期货哦。那如果你觉得美债债券跌太多了，利率会下跌，那你就去买债券哦。这种东西就是说，当你有了期货作为一个桥梁，去接到你看好或看坏的那个商品。其实你的玩法就会多很多了，但是要非常留意一下哦。我们刚刚提到的汇率哦，你觉得哎，汇率一天的波动又不大，可能一趴都已经算超多了。那汇率感觉是杠杆很小，可以压很多，不是不对。往往波动越小的，它杠杆倍数会越大哦，因为这样才会有这种期货的避险效果啦。我去计算哦。汇率好、哦，通常日币啊、英镑啊这种汇率期货，它的杠杆，我们刚刚提到个股超是期配指数的话是十到二十倍不等，你就要看那个保证金，还有就是说现在的点位在哪里哦，它它杠杆会不同。好、哦，所以股市差不多是大盘十倍到二十倍，汇率的话杠杆是六十倍，也就是如果你买日币呢，日币跌一趴。你就赚了一趴乘以六十倍了，哦，涨多少就6倍了。类似是这种概念，它这个杠杆没有绝对的，因为它都会跟的目标的标的物的价格改做变化。好，我只是举例，好，假设是这样，好，是60倍。那债券呢？债券两年的债券呢？美债杠杆是180倍，也就是债券涨一趴，你就赚了 1.8 倍了。所以不要觉得啊，这个都涨不动，没没有多少吧？哦、没有，它杠杆超高。好，那十年美债呢，比较少，五十七倍啊、哦，这我刚算的啦，应该应该是对，如果有错可以跟我指正哦，但应该是没错吧？好，最可怕的哦，利率哦，利率啊，现在不是才之后怎么中点利率不是五趴上下吗？它也不会动多少。我想利率的杠杆哦是四百倍，好、哦，这种都很很扯，就是。你不小心一年呢，这个涨个五趴，跌个五趴，就是20倍了。20倍不是20趴、欸，二十倍哦。所以就是说，我们可以使用期货到不同的资产，那就可以避开只有单只有股市的时候所受到的系统性的风险影响一次的这种金融海啸，或是一次的黑天鹅，你股市全部都被杀。那可是，如果你有不同的商品、资产商品类别哦，你就可以做一些避险哦，一些配置。但是同时要注意，如果你用期货的这一些商品呢，它的杠杆倍数都比个股、都比股市还要高，而且高非常多。所以呢，你一定要自有，你一定要自己去调配啊、哦。好，那我教大家一个小技巧，就是说啊，可是好，我我我我我看好日元会升值以后啊，那。可是日币假设杠杆六十倍都太大了，我要怎么去玩呢、啊？很简单，就是说你要放一笔资金去降低它的杠杆。假设你有一百趴的钱，不是叫你一百趴全部去买日币的升值的日币的期货，对，因为你一百趴对，如果升了一趴六十倍，哇，你大赚六倍了，你就变六百万了，一百万变六百万，对。可是如果你看看看空，呃，你看错了，可能就这接规定。所以呢？你要做的是把一些现金，你买了多少，然后就把更多的现金放在那里当一个缓冲。假设你一百趴，你去买了日币，你就拿你的一趴去买日币，同时呢，你在那个账户里面放个一趴就一万嘛，你可能就放个十万进去啊、哦，就是这个十万放在那里，但是你只有买一万，那杠杆就要除以十，所以刚刚的六十倍就除以十变成六倍。那如果你觉得六倍还是太大了 ，OK， 那你就放二十万，它就降到。呃，它就往下降，就变成三倍。好、哦，就是说，你用你自己的多的现金去降低那个商品本身的杠杆啊、哦，就杠杆越大，那你要降低，你就放越多钱进去，但是你不要买那么多，那些是备用的，让它去扣款，或者是说不会断头，因为你还有太多资金可以去扣，这样就是降低杠杆的。好、哦，所以给大家一个一个小技巧啦。好，太多的内容了，没关系。我们再讲最后一个、哦、就是说现在呢，因为普遍来讲啊，大家都认为升息要到一个呃尽头了、哦、至少我可以预见明年顶多就是升到明年，可能就不升了。好、哦，那接下来会发生什么事情？利率会反转，利率会反转的意思是什么？债券会上涨，因为今年就是股债双杀，可是明年如果股市的基本面都没起来，库存也没那么快去化，那股票要一直一路反弹，一路反转也不容易，所以就有债券。好，可是债券呢？现在很多银行都在推这种债券的商品哦，理财商品，但是大家要非常注意，非常小心哦。债券对明年可能会不错，但是你如果买的是美债，今年因为美金很强，如果明年降息，美金就会走弱。美金走弱呢，它可能会对就把你债券的报酬率吃掉了。哦，债券假设赚四趴，美金贬值贬四趴，你就没有赚了。所以大家要非常留意，如果你想要切到不同的商品，尤其是债券的时候，一定要注意汇兑的变化，用汇率跟债券本身的报酬率两个做比较，综合判断，那才是真正的报酬率。好、哦，所以对我而言呢、啊，就是说，如果你有期货，你你了解怎么使用？那其实你可能啊，假设啊，假设你要做避险，你就去做多债券，然后做空美元之类的，你就可以，就等于等于是哎，债、欸、券上去呃，假设债券真的上涨了，利率真的跌了，但你是做空的之类的、啊，就是说它有很多的搭配方式，好、哦，这是可以去参考使用，好、哦，但是如果你纯粹是一些银行理财的部门，他推你债券的时候，你一定要切记，汇兑风险哦，汇率会吃掉多少报酬啊？就是想要最后提醒大家的部分啊。好，然后。还有一个提醒啊，就是说刚提到的，如果你是对于这种在这种芝加哥的这种交易所啊，国外的这种期货商品啊，它的收入都是算海外所的。那如果赚到超过七百呃六百七十万的，就要被课税，所以务必要小心。那我也希望大家都被课税，就代表你真的有赚到这些钱，那也不错哦。所以也提醒大家，所以最后要使用杠杆呢。除了心理素质要好，有投资经验，一定要想清楚进场时间，就是撤退的时间，还有就是停损的时机，一定要有这个，不然不要轻易使用杠杆。对，那今天呢，我们就聊到这里，也希望大家对杠杆有更健康的认识，然后但是不要轻易的去使用。然后也希望有朝一日，当你成熟了，对于投资更了解了，对于总金的局势判断更明确了，那在使用杠杆上面也能够有更大的功效。但在此之前，多学习，然后少操作，我觉得少操作杠杆啊，也许是比较安全、安心的方式。那我们这集就先到这里哦，谢谢大家，拜拜。